0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Estamos de volta no Rádio Livre com o um consultório. Hoje vamos falar sobre os mitos e verdades na alimentação. Olha, a Organização Mundial da Saúde recomenda que a quantidade mínima de calorias que deve ser consumida por dia para mantermos o corpo saudável e forte é de 2.500 calorias.
0: Mas tem muitos mitos que cercam a questão da alimentação, viu, Raul? Hum. Por exemplo, comer carne de porco. Você gosta de carne de porco? Eu gosto. Eu não sou muito chegada, não, mas eu sei que é boa, porque eu já comi também. Mas tem <risos> gente que diz que faz mal à saúde. Eu não como por causa, não é por causa disso. Crustáceos! Você gosta de crustáceos? Gosto,
1: adoro. Frutos e, do mar. Crustáceo
0: também, adoro bastante. O povo diz que é o quê? Remoso. É. E aí? É ou não é? Vamos, Vamos saber
1: volver. agora. Com a especialista, né? Convidamos hoje aqui a nutricionista Fabrícia Padilha. Boa tarde, Fabrícia. Boa
2: tarde, Raudani. Boa tarde, Alessandra. Seja bem-vinda. Obrigada.
1: Alexandra Fabrícia é uma nutricionista e coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Ela possui graduação em nutrição pela Universidade Federal de Alagoas, com especialização em vigilância sanitária e qualidade de alimentos. Residência em nutrição clínica pela Secretaria Estadual de Saúde e mestrado em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Quer dizer, ela é sabida.
0: Bom... E se ela é sabida, já vai tirar logo as dúvidas pra gente. Eu já achei aqui um bocado de mito e verdades aqui, já fui procurar. Vamos lá, tirar. vamos tudo lá bom. conversar um pouquinho, tudo bem. Bom, a gente começou falando são 2.500 calorias, né, que seria o, o ideal. É isso mesmo? varia de pessoa para pessoa?
2: Isso, Alexandra. Na verdade, isso é uma média calculada né, de uma forma geral para a população brasileira. Mas com certeza essa variação varia e muito porque isso pode variar de acordo com a idade, o sexo, o metabolismo, se faz atividade física ou não, a frequência dessa atividade física, enfim, tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração para a gente conseguir chegar realmente nessa quantidade ideal para cada pessoa.
1: Fabrícia, e a qualidade para que a gente tenha... Nessa quantidade, tenha também qualidade. Ingerir de uma forma é, é, diversificada, não ficar todo... pensando Passar o dia inteiro comendo só um tipo de alimento. Qual deve ser a preocupação para a gente ingerir essas 1.500, perto disso, de calorias necessárias para balancear bem o organismo?
2: Isso, Raul, foi ótima essa, essa pergunta, porque muitas pessoas elas se prendem somente às calorias. E a gente não pode só ter essa preocupação de quantas calorias por dia eu estou ingerindo. Hum. Eu posso, por exemplo, consumir 1.500 calorias, não cheguei nas 2.500, por exemplo, se fosse o meu necessário por dia, mas comi hambúrguer, pizza, refrigerante. Coxinha. Coxi... A, a então, coxinha é ainda é melhor do que o hambúrguer, é, né? Dependendo de como então, ela for feita, porque eu ela é frita. Por hoje. Porque né? a gente tem as opções com massa de batata doce, assada no forno, Isso. empanada com farinha de linhaça. né Então, assim, não necessariamente toda a coxinha ela vai ser condenada, mas. Um outro exemplo, eu posso consumir 2.500 calorias e comer frutas, verduras, legumes, carnes magras, tomar suco de fruta. Então, assim, eu tenho uma alimentação muito mais nutritiva teoricamente com a quantidade de calorias maior do que o primeiro exemplo que eu dei, certo. né? Mas em compensação, em relação aos nutrientes, a qualidade da minha alimentação foi muito melhor.
1: Mais saudável Mais essa. saudável,
2: mais nutritiva, porque o objetivo da alimentação é a gente ter o fornecimento desses nutrientes para se manter vivo e saudável. Então, eu não posso só contar calorias. A calorias é uma consequência, né? Do, da minha alimentação. Eu preciso me preocupar com a qualidade dos nutrientes que eu tô ingerindo, né? A forma de preparo, porque também como eu te falei, a coxinha, ela fez. E tem ela assada no forno uhum. Tem ela com massa normal, né, só de caldo de galinha feita com farinha de trigo E tem ela com massa de batata doce, com farinha de linhaça Tem uma forma mais saudável, por exemplo, de eu poder estar tá consumindo né?
0: Essas questões que, que permeiam a questão da, da alimentação, Fabrícia Ela realmente ela tem muitos mitos Então, por exemplo, de tempos em tempos tem uma moda que chega no momento na área da alimentação então, por exemplo, hoje o glúten é o grande vilão da história. É verdade. E aí a gente pergunta, de fato, todo mundo vai ter problema com glúten ou não? Ou isso é um mito, porque assim, é, pode ser que eu me dê bem com glúten e você não? Ou todo mundo tem que tirar glúten? É
2: Na nutrição, hoje em dia, a gente está passando por esse processo de modismo, né, que a gente chama até de terrorismo nutricional, que hoje em dia é mais fácil você ver pessoas com muitas restrições alimentares e, às vezes, sem muito embasamento, que é justamente isso como você disse. O glúten todo mundo tira ou algumas pessoas podem consumir. Na verdade, o glúten, ele, o ideal e recomendado né, pelas diretrizes é que a gente retire o glúten de pessoas que têm alergia ao glúten, que é uma proteína do trigo um exemplo. Então, se eu não consigo digerir essa proteína, eu preciso tirar da minha alimentação, assim como qualquer outra alergia que eu tiver. Mas se eu não tenho alergia, eu, eu tenho uma digestão boa do glúten, não tenho nenhuma intolerância, não tem motivo de tirar o glúten e ter uma dieta tão restrita. Aí, o que é que as pessoas perceberam ao longo do tempo? Ah, quando eu tiro o glúten da minha alimentação, eu perco peso fácil. Sim, porque você deixa de comer pão, pizza, massa, biscoito... A maioria dos carboidratos, né? Da forma tradicionalmente falando. Hum. Ah, mas eu não me sinto bem quando eu como glúten. E o que é que você está substituindo esse glúten? A farinha de arroz refinada não é uma boa opção. Alimentos industrializados, então você precisa ter esse bom senso. né? O que é que eu estou substituindo? Eu tirei o glúten, tudo bem. Me sinto, me sinto melhor, percebi que desenchei. Tá, não tem, tem um pouco de intolerância. E o que é que você está substituindo? O que é que está substituindo esse seu glúten? Não necessariamente são opções saudáveis. Então tem que ter muito bom senso em relação a tudo. E a questão do glúten, se a gente for pegar as diretrizes atuais, inclusive artigos científicos recentes eles deixam bem claro que isso não é para todo mundo. O recomendado é para pessoas que têm essa intolerância ou têm essa alergia. A recomendação. Claro que cada pessoa é um claro. indivíduo único e podem ter Fabe algumas isso. intolerâncias. Então a gente
1: não deve ficar catando alimentos nas... As referências dos alimentos, ah, esse não tem glúten, esse não tem lactose, esse não tem isso, deve ser o melhor para mim, não é, não é assim?
2: Não, para quem tem, é, para quem é saudável, para quem não tem nenhuma intolerância, o ideal é que tenha uma alimentação mais variada, nutricionalmente balanceada possível. Agora, se eu tenho alguma intolerância ou alguma alergia, eu vou é, seguir é mesmo, as né? orientações né, adequadas para a minha intolerância. Sou saudável, não tenho nenhuma intolerância, não me sinto mal com, de, com determinados alimentos, o quanto mais sua alimentação for natural, saudável, balanceada e variada,
0: melhor. Eu, você falou uma coisa que eu queria aproveitar a sua deixa. É, do que... Como a gente está substituindo isso que a gente tira? E aí a gente vê também que assim, há uma, uma busca muito grande... Por produtos que são industrializados Isso E aí a gente vai para barrinha, a gente vai para um monte de coisa Eu... Hoje sobre os mitos e verdades na alimentação E o nosso papo é com Fabrícia Padilha Que é nutricionista e coordenadora Aqui da, do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde Fabrícia, fomos ao intervalo Comentando uma deixazinha que você deu Sobre aquilo que a gente substitui na nossa alimentação E é, a gente tira o glúten às vezes tiram coisas que estão é, Teoricamente engordam Mas a gente nem sempre Substitui por algo que seja 100% Por Isso, exemplo, saudável. tem gente que vai comer O tempo todo barrinha de cereal Ou biscoitos Tem problema que não microfone? Vamos ah. lá Opa, agora, voltei Então, vai refazendo a pergunta Então, às vezes o pessoal tira o glúten Mas não, não substitui por uma comida saudável E aí acha que saudável é comprar tudo pronto Industrializado isso, exatamente. Que é essa preocupação que precisa ter, né?
2: Eu estou substituindo o glúten por farinhas refinadas de arroz, ou fécula de batata, biscoitinho de arroz... Eu, quando eu vou comprar esse produto, que existem alguns industrializados que não são tão maléficos à saúde, mas eu preciso ter o conhecimento de ir para o rótulo do alimento e conseguir identificar quais seriam essas melhores opções. Geralmente, a população em geral não tem essa orientação, não consegue identificar das opções que eu tenho de biscoitos, de farinhas, quais são as melhores substituições. Quais seriam, por exemplo? Por exemplo, a farinha, a gente pode substituir pela farinha de arroz, ou, desculpa, farinha de amêndoas, mas é muito mais cara. Né? então se todos, a, a, toda a indústria de alimentos fosse fazer esse tipo de substituição os produtos iam ser muito mais caros quatro cinco vezes mais caros do que os tradicionais que faria de arroz por exemplo então nem todo mundo ia ter acesso por isso que a gente recomenda que dentro de uma alimentação que eu vou retirar o glúten ela seja mais voltada para pessoa que realmente tem a alergia ou intolerância ao glúten que hoje tem muitas opções no mercado para essas pessoas realmente eles não têm muita opção tem que ser o que tem disponível no mercado mas para quem não tem né eu tenho como outra opção substituir por, por frutas, para alimentação mais saudável e natural do que eu alimentação lançar, viva isso, do que eu sempre lançar mão de biscoitos, farinhas refinadas, né, e massas industrializadas.
1: Fabrícia, a preocupação de na hora do almoço, principalmente que eu acho que para a grande maior parte das pessoas é a principal refeição, né? A gente Sim. às vezes, um café rapidinho é corrido para muita gente, mas o almoço a gente para para almoçar e às vezes não consegue nem jantar bem, mas o almoço é a refeição mais pesada. Quais são os principais cuidados, então, que a gente deve pensar quando senta para almoçar, que está diante quando há a possibilidade de um local que você tem diversidade ou quando prepara em casa. A conversa de que faça um prato bem colorido, é, é real ou é coisa para enganar a criança e fazer a criança comer um pouco é de real,
2: tudo? É real, é real e a recomendação é essa mesma que a gente tem um prato colorido, que a gente consiga colocar porções de salada crua, de legumes cozidos, mais coloridos possíveis. Ah, eu só como alface todo dia. Tenta variar esse tipo de vegetal que você tá comendo. Um dia eu como alface, tomate com cenoura, outro dia eu como legumes cozidos, abobrinha com berinjela, um exemplo. Tá variando essa, esse tipo de vegetal. Tem uma porção de proteína, uma porção de leguminosa que pode ser o feijão. O velho feijão com arroz é perfeito, né? Tem uma combinação perfeita. E a gente está sempre tendo essa variação com o prato mais Colorido possível. Essa é a melhor recomendação que tem.
0: A gente já tem algumas demandas aqui no nosso painel interativo. É, inclusive uma delas era uma pergunta que eu ia fazer com você já já. Mas vamos aqui. A Edilma Martins Vilar, ela pergunta: Qual é a verdade sobre o leite? O leite é bom para saúde? Ele é rico de, em cálcios ou não? Esse complemento é meu. <risos> então o leite ele é uma boa fonte de cálcio por ele não é a única né? uhum.
2: por exemplo o queijo ele tem 10 vezes mais cálcio do que o leite para você fazer um quilo de queijo você usa 10 litros de leite mas é uma fonte de cálcio que a gente tem na nossa alimentação a questão se é boa para a saúde depende da procedência do tipo de leite de como você consome tudo vai variar né é, hoje em dia tem muito esse mito da questão da lactose mas existem é, no mercado as opções de leite sem lactose, mas volto a falar que essa questão de sem lactose são para as pessoas que têm intolerância. Uhum. A intolerância à lactose, ela não é uma alergia à proteína do leite. Ela é uma pessoa que não digere a lactose do leite, que é o carboidrato do leite. Essa pessoa, ela não tem a enzima para digerir. Então, essas pessoas, o leite não vai fazer tão bem. Porém, existe no mercado opções sem lactose já, que você pode comprar.
0: A Mauri de Paulista, é verdade ou mito? Ai, já esperando a resposta É verdade, eu mito que o pão incha a pessoa que come muito hum. Não, na
2: verdade ele é rico em carboidrato E a gente precisa ter um pouquinho de moderação no consumo Não quer dizer que você vá tirar totalmente A melhor opção dele seria o integral, com certeza Uma farinha que não é refinada, dá mais saciedade Mas não é que vai inchar né? Apesar também que depende muito de cada indivíduo. O pão leva fermento, algumas pessoas podem ter uma intolerânciazinha na digestão, mas não é para todo mundo. Né? E é muito relativo à quantidade que você consome, como você consome, mas a gente não pode dizer que isso é uma verdade absoluta.
1: Fabrícia, ainda vou voltar para o almoço comer uma fruta junto dessa refeição principal, colocar ela num prato junto com o que é o arroz, o feijão tem quem gosta de botar sim, uma banana sim, na ou, né na salada, às vezes um sei lá, um abacate, uma outra fruta abacaxi, qualquer maçã. abacaxi, maçã, faz bem, faz mal há restrição, qual a sua orientação?
2: Não, não tem restrição. Na verdade, você pode fazer essas combinações até pra você poder variar também. Na verdade, o interessante durante o almoço é que você não consuma o líquido, né? Pelo menos durante a refeição, porque pode dificultar a digestão, dilatar mais esse estômago. Então, você pode lançar a mão das frutas, por exemplo. É uma ótima opção. Você está comendo a fibra da fruta, né? Porque você está comendo ela in natura, na íntegra. É, e é uma boa opção. E, por exemplo, o abacaxi, ele tem uma substância chamada bromelina que ele ajuda na digestão também. Então, ele facilita esse processo digestivo. Então, é uma boa Opção. Uhum.
0: Muito bem. Tem outra pergunta aqui. Tem uma pergunta interessante. Você estava falando da gente olhar os rótulos? Sim. E o João Carlos de São Martin, ele disse o seguinte: é, como aqui não é um país. Ele diz, né, que aqui não é um país sério? Como acreditar na tabela de calorias nos rótulos dos alimentos que são produzidos no Brasil? É,
2: na verdade, a gente tem uma legislação bem atuante. Porém, para a gente ter certeza do que vem informando no rótulo e na tabela nutricional, a gente só fazendo análise do alimento. A gente, a única forma que a gente tem realmente é de confiar no que vem ali de informação para o consumidor. E a legislação brasileira é uma das mais atuantes em relação ao rótulo de alimentos. Porém, a gente não tem outra forma né, de não, não confiar nessa informação se não for levando esse alimento para fazer uma análise
0: e poder ter essa informação mais com exatidão. Tem também a questão de horários, essa questão do horário, da gente ter um horário regrado para a gente poder comer aquela horinha certa, isso também é mito ou isso é verdade?
2: Isso a gente não consegue dizer ainda hoje em dia se é mito ou verdade, porque isso depende muito de cada indivíduo. Tem pessoas, por exemplo, que se sentem bem comendo de três em três horas pra mim isso pode ser legal, eu posso me sentir bem, mas pra outras pessoas não. Ah, de três em três horas eu não tenho fome, se eu comer de três horas eu fico com a sensação de empaixamento então pra você pode não funcionar. Ah, se eu tomar café da manhã e só for almoçar quatro, cinco horas depois, eu fico com muita fome, eu fico uhum. tonto, tenho hipoglicemia. Então isso a gente tem que ver realmente a necessidade de cada indivíduo e a realidade de cada um. O interessante é que você se alimente de forma moderada e não passar muitas horas sem se alimentar e quando for comer, comer em grande quantidade. Aí realmente isso tem uma sobre carga e não é interessante. Aí,
1: tem aquele que gosta de comer de duas em duas horas, de hora e meia, hora e meia, né? Tem uns a, a,
0: que não param a não
2: boca. Não para a boquinha,
1: é. minha voz, né? Já pelo telefone, participa com a gente o Jaziel, de Beberibe. Oi, Jaziel.
3: Boa tarde.
1: Boa Alô? tarde. Pode falar, amigo.
3: Vê bem, é, eu acho que até se eu tivesse um irmão gêmeo, eu seria muito diferente dele, porque, vê bem, é, eu só me alimento três vezes ao dia, Agora, minha, minha, minha alimentação é o seguinte, é feijão com macarrão, essas coisas, de manhã, de meio-dia e de noite. Eu não, eu não lancho nada. Eu tenho 1,85m, estou pesando agora 71kg, mas quando eu era mais novo, pesava até 58 Então, estacionou nesse peso. Alguém diz que eu, eu posso estar desnutrido. Então, o que é uma pessoa desnutrida? Porque eu só como essas coisas três vezes no dia, me deito na mesma hora que como, não tenho refluxo, não tenho nada... E me sinto
1: muito bem, obrigado. Muito bem, Josiel. Então, Josiel,
2: é, é, como, é como eu acabei de falar, né? Essa questão da quantidade e da frequência que a gente come por dia, isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Como você diz que come três vezes ao dia e se sente bem, né? Não, não tem nenhum refluxo, nenhum sintoma de desconforto, teu peso aparentemente adequado, né? Porém, o que eu recomendaria era que você pudesse variar um pouco mais essa refeição, por exemplo, no café da manhã tem uma porção de fruta, uma porção de leite ou derivado, se você não tiver intolerância à lactose, para você não comer sempre a mesma coisa nas três refeições, arroz, feijão, macarrão, carne, né, que você relatou o interessante seria só variar mais esse tipo de alimento mas a fato de você comer três vezes ao dia se você se sente bem e sempre
0: teve essa rotina, não necessariamente você precisa mudar essa frequência. Mas esse tipo de alimento, complementando a pergunta é, está nutrindo ele de todo de tudo que ele precisa e só esses alimentos? Em relação às vitaminas e minerais, ele precisaria de porções de frutas, de legumes de verduras,
2: de saladas, de frutas né? que você poderia tomar, por exemplo ter a fruta no café da manhã e no almoço colocar uma porção de legumes ou salada crua, por exemplo para poder ter um aporte maior de vitaminas e minerais. Porque é só arroz, feijão, macarrão e carne, ele não vai te dar todo esse aporte,
0: principalmente de fibras também. Vamos para Candeias. A Verônica está conosco na linha 2. Verônica, boa tarde.
3: Oi, boa tarde. Eu não sei se o que eu vou falar tem a ver com... Eu cheguei agora e estava falando do tema sobre alimentos, né? É que hoje eu recebi um vídeo... Meu zap. Esse vídeo mostrava o cara abrindo... Verônica,
0: deixa eu te pedir para você tentar falar um pouquinho mais alto, que a gente não tá quase ouvindo.
3: Aí, hoje, me mandaram um vídeo com um rapaz abrindo uma caixa de leite dessa, dessa parte, né? Aí, a, na caixa de leite estava na, na validade uma caixa de leite toda lacrada com 12 leites, e no caso, ele mostrava o que a, as indústrias estão fazendo. É que, assim, tinha o leite embaixo... Ele vem com, na, em cima era a data de validade, o lote, essas coisas. E no fundo da caixa, vinha como se o leite estivesse sendo reciclado. Ele, disse, ele mostrava assim, que tinha um, tinha um rótulozinho, os quadradinhos coloridos, certo? E esses quadradinhos coloridos significavam que o leite... Teria vencido qualidade Desculpa,
1: eu vou te interromper, que não está dando para ouvir bem a sua ligação. Ela está
0: falando sobre a adulteração de leite, né? Ela está falando de alguma informação que vem na caixa do leite. É, segundo ela, tem uns quadradinhos que estaria relacionado com a possível leite que teria sido vencido e teria sido reembalado para ser vendido novamente. É isso? É, porque a gente já perdeu o contato com ela na linha. Mas era sobre é, isso que ela estava falando. Já,
2: já teve algum tempo atrás, não sei se é esse caso que ela está falando, de umas, uns vídeos que circularam pela internet em relação a essa questão de umas informações que vinham no fundo da caixa. Isso. Mas ele não tem a ver com a questão do tipo do leite ou da adulteração do leite, hum. e sim com o tipo da embalagem que é utilizada. É como se fosse um hum. código que a indústria tem para identificar aquele tipo de embalagem. Não sei se é esse caso que ela está relatando, okay. porque são muitos casos que hum. circulam na internet, mas eu me lembro desse caso que era isso.
1: O Fabrícia, um alimento que é muito prático, é, acessível também a grande parte da população e que passou um bom tempo sendo um vilão que nos podia consumir mais do que um ovo por dia, porque o ovo aumentava muito o colesterol e de algum tempo para cá parece que as pesquisas demonstraram ser diferentes e que é muito fácil de se consumir né? e é acessível. O ovo deve ser consumido ou pode ser consumido diariamente e mais de um até?
2: Isso, Raul, né? o ovo ele... Exatamente o que você falou. Muito tempo ele foi o vilão, mas ele pode sim ser consumido. Ele é um alimento muito nutritivo. A gente só tem que ter cuidado com a forma de preparo, né? Não pode só consumir frito e quando for fazer um ovo mexido, não colocar muita quantidade de gordura, de manteiga ou margarina, dependendo do que cada um utilizar, de preferência cozido, mas é um alimento versátil, que você pode fazer muitos tipos de preparações. É nutritivo, então é um alimento sim que deve fazer parte da nossa rotina alimentar. Se recomenda que seja no máximo um por dia, ou dependendo da sua rotina é, histórico familiar, sei lá, de, hum. de colesterol alto, se for o caso, se você tiver, é, no máximo um ou dois por dia, né? Mas não tem problema em relação ao consumo do ovo, dependendo da forma de preparo.
0: O Alex, aqui do Recife, no painel interativo, ele diz o seguinte, gosto muito de feijão, mas eu tenho deixado de comer, porque a fermentação não está fazendo bem a ele. Aí ele diz que já com feijão preto, ou feijão macaça, ou macaçaca, como o pessoal chama, fica, ele fica melhor. E aí?
2: Isso. É uma questão de tolerância mesmo dele, né? Existe esse fato que a recomendação do preparo do feijão, no dia anterior, você tem que deixar de molho por pelo menos 12 horas. E quando for cozinhar, trocar essa água, né? para poder cozinhar o feijão. Porque é muito comum as pessoas terem essa intolerância na digestão do feijão. Porque ele realmente tem substâncias. Uma delas é a estaquiose, que tem um nomezinho complicado. Mas é um dos carboidratos que a gente não digere quando a gente não deixa de molho. Então causa flatulência, fica com gases distensão abdominal. E já que ele percebe que tem outros tipos de feijão que ele se sente melhor, não tem problema. Vai ser tão nutritivo quanto o tradicional que a gente consome.
0: Então é ideal, se for cozinhar feijão no outro dia, já deixar, deixar ele de dormindo. Isso. E trocar essa água antes de cozinhar.
1: Tem pergunta aqui sobre macarrão e arroz. Qual engorda mais e se pode ser consumido tanto no almoço quanto no jantar Estamos conversando com a nutricionista Fabrícia Padilha Fabrícia, a pergunta que ficou do bloco anterior O Flávio André de Maranguape 2, Paulista Ele quer saber se entre macarrão e arroz qual que engorda mais E se há restrições ou orientação para o que é melhor consumir sem engordar tanto Na hora do almoço ou na hora do jantar?
2: Então, na verdade, entre o macarrão e o arroz, eles são semelhantes, que ambos são carboidratos. O que vai fazer diferença entre eles é a forma de preparo. No caso do macarrão, o molho que você vai utilizar. Se você consome o macarrão com um molho de tomate, mais natural, sem gordura, ele vai ser equivalente ao arroz. Da mesma forma o arroz. Você pode fazer um arroz com muito, sei lá, um arroz carreteiro, por exemplo, né? Também não vai ser tão saudável. Então, defende da, da forma de preparo em relação a se é, de é na hora do almoço ou à noite, depende da quantidade, se você faz alguma atividade física à noite, por exemplo, você pode consumir um pouquinho mais de carboidrato à noite, é muito relativo. Uhum. Teria que avaliar cada caso mesmo, mas entre macarrão e arroz, são bem semelhantes.
0: Já que falou sobre horários de alimentação, o Davidson Alessandro do Arruda pergunta o que você indica para uma janta saudável após um longo dia de trabalho, segundo ele.
2: Então, Davidson, é, em relação a essa janta saudável, o interessante seria uma sopinha magra, né? A, lança a mão dos tubérculos, inhame, macaxeira, batata doce, que é a, o banana que é a cumprir, sopinha
1: magra? É, a boa
2: sopinha pergunta. magra, sem massa, né? Hum. De preferência, sem carboidrato, ou se colocar pouco e com legumes, batata, cenoura, chuchu, abobrinha, uma poção de proteína, pode ser frango ou carne, né? E com o mínimo possível de gordura só para refogar. Não prepara com
1: aquele. É, o arroz que ficou do almoço, que a gente pode bota na sopa um pra engrossar. Arroz, pode bota... usar... Mas se botar um pouquinho do macarrão que ficou do almoço pra engrossar a sopa, aí ela já ficou mais gordinha já também, né? Já ficou
2: mais, com certeza. já vai ter mais carboidrato, porque você já vai ter o carboidrato dos legumes. Então você adicionar ainda macarrão ou arroz, então é interessante que coloque um ou outro. Ok. E uma poção de proteína, pode ser com carne ou com frango. Diel Xavier
0: do Ibura. Minha avó dizia que ao comer pirão, eu não podia tomar água. Isso é verdade ou é mito? É mito. E, assim, na verdade, tem a questão do líquido
2: depois da refeição. O interessante Sim. é que realmente não consuma. Tem um pouquinho de verdade aí, porque realmente dificulta a digestão, e o pirão já é um pouquinho mais pesado na digestão, né?
0: A senhora tá bem generosa, né, ah, chamarinha? É. De... Um <risos> é. Ô,
1: Fabrício, você tá bem generosa. Uma coisa de que diz assim: olha, se. Se chupar uma manga, não pode tomar leite logo em seguida? Isso é mito ou é verdade?
2: É mito, mas assim, também a gente tem que levar em consideração a digestão de cada indivíduo. Se você come e percebe que não se sente bem, então não consuma. Mas se a gente for para a literatura, cientificamente comprovado, não existe essa, essa questão do, entre a manga e o leite.
1: Mas na minha adolescência dizia que morria, viu? A minha assim, voto
2: era isso. O terror era que morria
0: se chupasse manga e tomasse
1: ne... leite. Era terror
0: puro. <risos>
1: Agora vamos fazer a que o Marcial falou hoje, Xandra? Ah, Como ah, foi que o Marcial Júnior disse na hora da passagem da gente? Sei aqui? não, faz tu. Ele disse que a avó dele dizia. <risos> Que se ele tivesse suado, ele dizia, eu tava chegando jogando bola e, taraná, e quando chegava em casa, queria pegar uma banana para comer, a voinha dizia, não coma banana suado não, você estando suado não pode comer uma banana. Já tinha ouvido essa? Du?
0: Não,
1: essa eu nunca tinha escutado, <risos> realmente. Essa é de Maciel Júnior.
0: <risos> Maciel, isso é, é mito, viu? É mito, viu? É mito. Inês Correia de Ribeirão gostaria da opinião da doutora sobre o leite de búfala
2: o leite de búfala é uma opção que a gente tem né, de, de consumo também mas é uma opção mais cara é uma opção que não tem tanto no mercado disponível, mas é nutritivo é bem nutritivo e na verdade é uma proteína que é mais completa do que o leite de vaca e é melhor digerida por nós seres humanos, mas é uma opção que a gente pode lançar a
0: mão também uhum. tem leite, e aquele leite do saquinho, lá de Slau Freire lá de Jardim Atlântico Olinda costumo sempre tomar o leite de saquinho Diz ele, pois não tem conservante E acredito que quando talha é o leite mais saudável É o leite, aquele líquido de saquinho isso. Tipo B, eu acho Eu é acho isso? que deve ser que isso Que é bem mais difícil
2: de encontrar hoje em dia isso, Antigamente é, era mais fácil é, Se a gente for comparar esse leite de saquinho tipo B com o de caixinha Realmente ele é mais natural Porque tanto hum. é que ele tem um prazo de validade bem menor isso Realmente, comparando ele com leite longa vida Ele, tem um, 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 ele é um leite mais natural A gente pode falar dessa forma Com menos conservantes
1: e Fabrício? o cuscuz? O cuscuz, é o cuscuz, o cuscuz é cuscuz? tão consumido na nossa região, não é? Ele é o destino sem cuscuz está faltando alguma coisa.
0: Ele não, é o é. domingo de Olinda pergunta. E é. o cuscuz, Fabrício. Mas é.
2: o cuscuz não é vilão não, depende da <risos> forma como você consome. E como é que a gente
1: pode prepará-lo de uma forma que ele fique mais magrinho, menos calórico?
2: Na verdade, o cuscuz tradicional ele é feito só a massa do cuscuz com sal, você cozinha no vapor. Hum. Agora depende de como você vai consumir com os acompanhamentos, ah, né? É. Tem gente que faz com aquela salsicha com molho, é. charque com bem Gordura, aquela, gracinha, Uf, que são... aquela gracinha. Aí o problema do, não do, é o cuscuzinho, do, do... Do é oh, o acompanhamento Aquele é leitinho, é. é é leitinho de coco. Aí tem que ter cuidado com o acompanhamento. Todo mundo oh, vibrou Jesus. aqui no
1: estúdio. Eu imagino que aí fora do outro lado do rádio também, ó. Aquele cuscuzinho, <risos> a, a graxinha da galinha cabidela.
0: <risos> aí só o cuscuz que é o vilão, tá
1: vendo? Aí tá... é o <risos> Gilson aqui
0: de Petrolina já diz logo, se for assim eu vou morrer. <risos>
1: Bom, com esse aí, regime todo. A gente está aqui descontraindo, Fabrício é claro, mas a importância de termos uma boa alimentação, porque é fundamental, né? Sim, e a com gente está chamando a atenção agora, turma, que nessa brincadeira toda, parece que a gente está fazendo, e é um consultório, então a sua orientação enquanto especialista, de que a gente tenha o um cuidado da alimentação, é fundamental, né, Fabrícia? Para que a gente tenha a melhor qualidade de vida.
2: Sim, com certeza. A alimentação, né, ela... Tem tudo a ver com a longevidade, ou seja, você se alimentar bem para você ter saúde, para você evitar doenças, né, e principalmente se você tem casos de diabetes na família, pressão alta, já é comprovado cientificamente que a alimentação é a base de tudo para a prevenção de doenças. Então, você se preocupar com a sua alimentação, ter uma alimentação variada, equilibrada, balanceada, com o maior número de nutrientes e tipos de alimentos possíveis, evitar aquela alimentação monótona, rica em industrializados... Excessos de frituras, alimentos que não vão trazer pra gente nutrientes Aquela questão de só se preocupar em contar calorias, esqueça isso Ah, eu vou tomar um refrigerante zero porque não tem zero calorias Ao invés de tomar um suco de laranja Tudo bem, tem mais calorias, mas não é nutritivo, né? Então a gente precisa ter essa preocupação com a qualidade do que eu me alimento Isso é a
0: base de, um de uma vida saudável Raul, pra gente fechar, vamos fazer aqui um mito ou verdade, Fabrícia? Vamos ou lá Coisas que são bem comuns Primeiro, leite auxilia no sono, verdade ou mito? Depende. Verdade ou mito? É, depende. pra quem tem refluxo não auxilia no sono, Sim. porque ele pode piorar a questão do refluxo. Beber sumos de frutas é melhor para a saúde?
2: As, o, a fruta, eu falo suco, é da fruta? Sumo. Ah, sumo. só o sumo sem sumo. adicionar açúcar, com certeza. É melhor do que o suco, mas depende de como você vai consumir.
0: Os adoçantes são melhor para a saúde? Mito ou verdade? Mito. Os óleos têm muito colesterol? Não tem colesterol,
2: óleo vegetal aí, Chanda, não tem ainda... colesterol
1: Do, Dos adoçantes que a senhora falou, mas Sim. existem uma variedade deles no mercado, né? Qual é o que a gente deveria dar preferência a consumir?
2: Hoje em dia existem opções mais naturais, que é o estévia Agora você precisa, é a questão da indústria de alimentos Você precisa, quando for comprar, você vê, porque eles, hoje é o que é que eles fazem? Pega o estévia e mistura com outros tipos mais artificiais, ciclamato Então você procurar o que é só estévia tem o xilitol também, que é um bem mais natural, eritritol também, são opções mais saudáveis, uhum. inclusive que dá você para botar em preparações como bolos, não, não altera tanto o sabor, ah, não deixa sabor residual. E para terminar, margarina é mais saudável que manteiga? Mito, manteiga é mais natural e bem mais saudável que a margarina. Muito bem, ah, terminei o bate-bola aqui.
1: Foi ótimo hoje conversar aqui, recebemos... Fabrícia Padilha, que é nutricionista, coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Fabrícia, por favor, o, o telefone para contato que a gente tem em seu. Diga aqui para reforçar para a turma. É 9702-9113. 9702-9113. Isso. Ok. 99702-9113. Obrigado, Fabrícia Padilha, pela sua participação com a gente hoje Eu aqui que no Rádio,
0: agradeço. Vida. Boa tarde. Boa tarde, Fabrícia. Mais uma vez, muito obrigada.